0: Irmãos, saudade dos irmãos, o Senhor nos deu a graça de estar aqui com vocês hoje. Estava estava com, com a minha esposa no Maranhão, especificamente em São Luís. Fomos muito bem recebidos, abençoados naquela região e voltamos cheios de alegria e do Espírito de Deus, Amém? E poder compartilhar com vocês os que estão aqui presencialmente, porque o Espírito Santo trouxe, traçou um caminho, deu direção e conduziu a esse lugar. E aqueles que estão online e que também estão atentos, junte aí sua família, peça para aquela pessoa que está lá na cozinha dar uma parada aí, chame, porque nós precisamos acender o altar. O altar está lá, mas ele precisa ser aceso. Amém, gente? É preciso acender o altar do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo especial que o Senhor colocou no meu coração, porque nós precisamos entender o processo de Deus para derrubar as muralhas e conquistar a terra. Há muralhas que precisam ser derrubadas todos os dias, sempre, sempre você vai estar Olhando de cara, dando de cara com uma muralha Com um desafio, com uma montanha Com algo que precisa ser transposto Ou na área da saúde, ou na área financeira Mas eu quero compartilhar hoje os princípios Aleluia, levanta a mão direita Levanta a sua mão direita e diga assim Senhor Jesus, eu quero aprender a derrubar muralhas Me levanta nessa noite Para ser um derrubador de muralhas Amém? Aleluia. Você precisa, a gente precisa estar atento. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, para algumas coisas. A a forma de, de Deus trabalhar é diferente de como o homem comum, o homem normal trabalha. A linguagem de Deus é diferente da linguagem humana. Deus é Senhor do Universo, dono de todas as coisas, Criador, Supremo. Deus tem uma forma de se comunicar. Amém? E a gente precisa entender isso. Quando... O homem sempre vai trabalhar no nível natural. Mas Deus, Ele sempre está ensinando a sua igreja a trabalhar no nível sobrenatural. Nós precisamos pensar de forma sobrenatural. Se você ler a Bíblia olhando para ela naturalmente, certamente, quando você chegar no final da leitura da Bíblia, você está mais confuso ainda. Mas quando você, em oração... Na presença do Espírito Santo, ora dizendo, Senhor, revela, me leva além do véu, me leva além da letra, me leva além da técnica, daquilo que é natural, eu quero ver a sobrenaturalidade do Senhor, na tua própria palavra que é sobrenatural, então o Espírito Santo vai te levar a enxergar, a ver coisas que o homem comum, que o leitor comum não entende, por isso Cada pregação que você vem aqui participar, e cada pregação que você ouve, está assistindo aí em casa, precisa dizer ao seu coração, se prepare para pensar de forma sobrenatural. Amém, gente? Quem crê, diga amém? amém. Aleluia! E assim você vai estar é, tendo uma visão tranquila, correta, calma, por que Deus fez aquilo? Não é possível explicar para as pessoas de forma natural como aconteceu a ressurreição de Lázaro. Não é possível explicar porque Deus colocou, cuspiu no chão, juntou, fez um pouco de lama e passou nos olhos daquele rapaz e ele enxergou. Não se dá para, não se pode explicar de forma natural como Deus entrou no o povo de Deus atravessou o mar vermelho. E é por isso que ao falar sobre muralhas, a gente precisa entender o lado sobrenatural, o mover sobrenatural de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. E assim, existem muralhas em nossas vidas, que não podem ser derrubadas de forma natural. Você vai passar a vida inteira olhando para aquela muralha, e um dia você vai começar a transformar aquela muralha num ídolo, num senhor, porque você se acomoda e aceita o senhorio dela sobre a sua vida. É preciso, nós nós não podemos ficar na entrada de Jericó a vida inteira dando voltas, dando voltas, dando voltas e contemplando aquela muralha. A muralha tem que cair, amém? Amém? Essa máscara também abafa bem, né gente? Mas a muralha precisa cair, não é possível. Existem crentes há 20 anos, há 30 anos no mesmo lugar. Não desenvolve ministério, começa a buchar, começa a secar, começa a falar da vida dos outros, começa a reclamar. Sabe por quê? Ele está debaixo de uma muralha e acomodou-se ali. E todos os dias aquela luta, aquela muralha é muito maior do que ele e aí o seu ídolo, o seu senhor, se transforma naquela muralha, por isso nós vamos olhar hoje, para a travessia, para a entrada lá em Jericó, e como as muralhas caíram, algumas coisas, nós vamos ver lá em Josué, capítulo 6, verso 3 a 16, e no verso 20, é o um resumo da história, e eu gostaria muito que, que você pudesse acompanhar aí, pessoal de casa também, abra sua bíblia, nós vamos acompanhar esse texto, Lembrando a vocês que aqui aconteceram algumas coisas extraordinárias. Josué, no no Velho Testamento, significa Jesus. Jesus é o nome no grego. Josué é o nome no hebraico, que significa, literalmente, salvador. Então Josué aqui tinha esse nome, salvador. E ele viveu 40 anos com Moisés. E Moisés partiu, e Deus então escolhe ele, o grande general, discípulo de de Moisés, servo de Moisés, como era chamado, para ser o servo de Deus aqui, e levar o povo para entrar na terra prometida, aquela terra que lá em Deuteronômio o Senhor mostrou claramente, espias já tinham ido lá, então agora chegou a hora de Josué colocar o povo lá dentro da terra prometida. E algumas coisas... Elas começaram a acontecer Porque o que Deus Deus queria dizer para o povo era o seguinte Assim como ele operou de forma sobrenatural Para o povo atravessar o deserto Para conquistar agora Para entrar e tomar posse da terra prometida Seria também de forma sobrenatural Amém gente? Porque muitos crentes eles aceitam Jesus De uma forma sobrenatural Mas depois querem viver a vida cristã naturalmente Não dá certo Nós precisamos entender que Deus quer atuar no nível sobrenatural, amém? Por isso, quando o senhor chama Josué e começa a grande preparação, a grande marcha para entrar e tomar conta da terra prometida, e aí algumas coisas acontecem nos capítulos anteriores interessantes que depois você vai observar. Uma delas é que eles atravessaram o rio Jordão, porque Jericó ficava do lado de lá do rio, e era entrada, o portal para a terra, então eles, eles entram lá e o rio se divide, eles entram, eles entram no rio a seco, não pisaram de não entraram, o rio teve que se dividir e o povo passou e aí acontece também algumas coisas interessantes, até ali o Senhor mandava manar do céu a partir dali eles começam a entrar na terra dos cananeus e começam a comer do fruto da terra quando a terra entrega os frutos para ele o maná que descia do céu cessa é importante você observar isso e aí eles atravessam o rio a e vão a caminho de Jericó aonde vivia os cananeus a terra de Canaã a terra que manda leite mel o Senhor falou eu entregarei no início do capítulo 6 repete o que ele fala no capítulo 1 eu entregarei em suas mãos amém? eu entregarei em suas mãos e eu quero falar sobre a visão de derrubar muralhas e conquistar a terra e vou falar hoje sobre três tipos de muralhas que nós precisamos entender mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que a cidade de Jericó ela era Cercada por uma imensa muralha, certamente a cidade mais fortificada. Mas Deus estava falando desde o deserto que entregaria nas mãos deles. Agora é importante notarmos que Deus precisava treinar aquele povo para assumir o controle da terra de forma sobrenatural. Amém? Presta atenção. Às vezes você quer que Deus haja na sua vida, mas quer que Deus haja de forma natural, do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Às vezes nós imputimos em nossas orações, situações para Deus trabalhar do jeito que que a gente quer que Ele trabalhe. E isso estava acontecendo porque nós estamos pegando aqui um povo que passou 400 anos como escravo no Egito, 40 anos no deserto, com falta de tudo, e agora entraria numa terra, aonde eles iam olhar assim no fundo da casa e ver um pé de fruta, coisa que eles nunca viram, vocês percebem que era um momento tenso, difícil, e aí nós vamos entender Que Deus precisa colocar muralhas para a gente aprender a atuar no nível sobrenatural, amém? Que Deus precisa colocar alguns obstáculos mesmo, permitir para entendermos que a glória é dEle. Porque imagina, 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, se esse pessoal começasse a ver um rio, um pouco de água umas frutas eles iam começar a adorar as coisas será que não é isso que acontece hoje no século 21 nesse século de pessoas adorando coisas que Deus é apenas o detalhe esse homocentrismo então o senhor coloca aquela muralha como um aviso como um treinamento como uma forma de dizer para aquele povo Existem muralhas dentro de vocês Que precisam ser derrubadas Amém, gente? A gente está olhando mais para as muralhas dos outros Ou para as muralhas externas Mas o que Deus queria mostrar aqui Havia dentro do povo algumas muralhas E é por isso que ele dá um treinamento Diferente daquilo que é comum Que nós vamos ver agora em Josué, capítulo 6, verso 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 13, do capítulo 6 de Josué. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente... Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram-nos ao subir da alva, e da mesma sorte rodear a cidade sete vezes, somente naquele dia rodear a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém? Amém, gente. Agora eu vi, é, é, vamos ver o verso 20 gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado o um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vocês percebem aqui, que a estratégia de Deus, é uma estratégia estranha, não é gente? Eu acho que, se eu fosse Deus, tivesse no lugar dele, se eu não quisesse que o povo derrubasse, eu mandaria um anjo, ou um relâmpago do céu, e jogaria em cima daqueles muros, e todo mundo saia gritando, glória a Deus, glória a Deus, não é? Ou se não, pegava um anjo, porque, como diz o no seu livro, né? os anjos, agentes secretos de Deus, um anjo só, Ele dá conta de todos os exércitos da terra Com um dedo Um anjo só Então, um sopro já derrubaria o muro, não é gente? Agora parece que Deus estava aqui querendo complicar mais as coisas Presta atenção Olha só o que que Deus Deus chama Josué e fala a estratégia para derrubar os muros e conquistar a cidade O que é que o Senhor diz? Olha, bem Josué você pega uma equipe de sacerdotes com a arca da aliança, a arca onde ficava ali a glória de Deus. Junto com essa arca do lado, coloca uma equipe de sacerdotes com a trombeta. A trombeta é o chofá, aquele, aquele instrumento de, feito com chifre de, de carneiro. Sete sacerdotes com aquele instrumento. Povo atrás em silêncio. E havia uma equipe de guardas ali armados que certamente mantinha a ordem das coisas. Mas nós temos aí três elementos fundamentais naquela equipe organizada. Nós tínhamos a arca indo na frente, nós tínhamos as sete trombetas que tocava E o povo, acompanhando em silêncio, só podia gritar no último dia com ordem do general, do comandante Josué. Então nós tínhamos aí a arca, as trombetas e o grito. Amém? Eram as armas. E o que que o senhor falou? Vocês vão montar aqui um arraial, próximo à cidade depois do rio, porque a cidade ficava próxima do rio, Jordão. E ali, eles montaram um arraial e todos os dias, cedinho, já ainda de madrugada, saiu o cortejo. A equipe de sacerdotes carregando a arca, uma outra turma lá com com o chofar, com a trombeta, e o povo atrás dava e só se tocava a trombeta nesses dias primeiro dia, uma volta segundo dia, duas voltas terceiro dia, três voltas certamente, começou-se num domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta no sétimo dia, no sábado então naquele dia se dava sete voltas se daria sete voltas e a sétima volta do sétimo dia seria a volta da vitória amém? aleluia você crê que Deus vai te levar a dar essa volta? essa última volta? você crê? porque tem cristãos que eles ficam na segunda volta, não é? outros na terceira Outros na primeira. Há pessoas que elas não estão preparadas para ouvir a voz. Para ouvir a estratégia de Deus. Elas estão debaixo de muros. Alguns, muralhas de enfermidades, muralhas financeiras, muralhas de medo, vai e vai. Mas, olha só, todo o povo foi. E no sétimo dia. Depois da da sexta volta, na sétima volta do sétimo dia, a palavra de Deus diz aqui, nós acabamos de ler, a arca indo à frente, os sete sacerdotes levantou as sete trombetas e eles tocaram e depois que tocou, chegou a ordem para o povo gritar e a multidão certamente gritou o grito da vitória, amém, aleluia, e o que aconteceu naquele momento, diante sete dias, uma volta a cada dia, no sétimo, sete voltas no mesmo dia, na sétima volta, então, tudo estava acontecendo, a arca estava lá, a glória de Deus, a presença de Deus, a trombeta estava lá, a trombeta estava dizendo o seguinte, que o único digno de adoração, de respeito, de poder, é o Senhor, amém? Não há muralhas, não há desafios, Ele é o Senhor, era isso que que as trombetas diziam todos os dias, diante daquela muralha, mas o povo estava em silêncio, meus irmãos, o povo a cada dia eles iam observando os sinais, amém? Preste atenção, irmãos, preste atenção, olha para mim agora, isso é muito importante que eu vou dizer. O povo olhava para a sua liderança, o povo acompanhava os seus líderes ali, com carinho, com temor, com respeito, segurando a arca, no mesmo passo, na mesma unidade. O povo observava os sacerdotes, exatamente naquele horário, naquele momento, tocando a cozina, com a força que mais, fazendo o barulho mais alto que eles podiam. E eles observavam a serenidade, a confiança de cada um. O povo estava vendo. E só no sétimo dia, no último dia, na sétima caminhada, é que o povo estava preparado para gritar. Porque o Espírito Santo estava treinando a igreja, lá no Velho Testamento, treinando o povo. Não pode ser um grito de qualquer jeito. Não pode ser uma oração de qualquer jeito. É preciso entender o modo de Deus operar, de Deus agir. Esse período de silêncio, de apenas caminhar, está no caminho, observando como é que Deus trabalha. Como é... o O que significa aquela arca? O que significa aquelas trombetas? O grito é o resultado de uma visão, de uma revelação, de um Deus. Que ao mesmo tempo estava destruindo Jericó, mas estava construindo a sua igreja. Amém? Cada caminhada era uma reflexão das muralhas internas que estavam ali dentro. Quem crê, diga amém. Quando você sai da sua casa, quando você deixa o seu estabelecimento, e mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, quando você separa o seu dízimo, a sua oferta, quando você presta atenção nos seus sacerdotes, é porque você está entendendo a linguagem de Deus, está entendendo a arca, Está entendendo o que é como derrubar a muralha. Há uma revelação íntima, espiritual acontecendo. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Aquele povo teve sete dias. Seis voltas nos primeiros seis dias. E sete voltas no último dia. Para entender o trabalhar de Deus. Cada dia. Deus estava mostrando para eles que haviam muralhas piores do que aquelas de Jericó. Havia muralhas internas na alma deles que precisavam ser derrubadas. Ah, após, isso aí você tá imaginando. Continua lendo, você vê depois você vai lá para o capítulo 7 posso adiantar um problema aqui que aconteceu quando eles tomam Jericó eles perdem a batalha para um povo pequenininho de exército pequeno a batalha que era infinita menor a batalha depois da tomada eles perdem E eles ficam desesperados. Senhor. Verso 7 para o 7. O Senhor nos fez passar o Jordão, abriu o Jordão, derrubou as muralhas. Agora nós perdemos para um povo pequenininho. E Deus falou. Há ah, pecado. Há ah, pecado. No arraial. E você sabe qual foi o pecado, né? O Senhor disse. Deus deu a ordem que toda a prata, que todo o ouro devia ser reservado para ele, para a adoração dele porque quem derrubou a muralha foi ele e aí meus irmãos, Acã da tribo de Judá pegou umas roupas babilônicas, roupas finas umas pratas, umas coisas escondido e enterrou lá no rancho dele, na casa dele lá no chão e aí o povo começou a perder. E o Senhor, e aí o comandante Josué foi verificando tribo por tribo, casa por casa. Foi olhando, olha, olha o prejuízo que deu, a demora que deu, o atraso que deu, até descobrir a família de Acã. Morreu ele e toda a família. Por isso que o povo precisava entender o que Deus queria realmente. Era derrubar as muralhas de dentro, o que eu vou apresentar agora para vocês, são três. Sabe, meus irmãos, eu vou ser, ser muito honesto com vocês. Não faça negócio com o crente que não é dizimista. Não faça, eu sei que eu estou falando. Não se volva, não, não faça. Ah, mas o senhor está sendo radical. Escute o que eu estou falando. Existem pessoas que têm roubado o Senhor, que têm escondido aquilo que é do Senhor. E estas pessoas estão levando maldições sobre si, sobre as... Não, mas para mim, eu nunca fui dizer, mas está tudo bem. Não está. Você é um cego, está cercado e corrompido por muralhas e nem consegue ver. Acã foi esse tipo de gente que estava lá, que viu o milagre, que viu o muro cair, que viu Deus dando as ordens, mas ele roubou. Sabe, tem gente, crente, que está todo dia na casa de Deus, usufrui dos milagres da igreja e rouba esse camarada, tem o espírito de Acã aqui, ó. Josué 7 atrasou a igreja toda, atrasou o trabalho todo. Deu deu um problema imenso. Então esse foi um camarada que não entendeu o treinamento de Deus. Ele não entendeu ou ele não aceitou. As muralhas internas não tinham sido derrubadas. E aí eu quero mostrar para vocês por que, que Deus usou aquela estratégia para falar com seu povo? Para dizer, epa, cada dia que você estiver andando, olhe para dentro de si, escute a voz da trombeta. Escute a voz da E depois que você escutar, grite. Amém? Aleluia. Preste atenção. Você precisa entender que Deus, assim, ó, derrubaria aquele muro. O que Deus queria fazer era derrubar os muros internos do seu povo. Só isso quantas vezes Deus fala com os pastores da igreja, fala com você, olha tem tem muros nesta casa que precisam ser derrubados, tem muros na sua alma que precisam ser derrubados não vai acontecer o sobrenatural de Deus se eles estiverem erguidos muro da fofoca, muro da inveja, muro da mágoa, mas tem três muros aqui que são princípios, que são como diz assim, as bases que a gente precisa derrubar Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a primeira muralha que eu quero chamar a atenção aqui é a muralha da incredulidade. Eu eu usei o verso 20 do capítulo 6 para mostrar para vocês o que foi que Deus diz assim, gritou, pois o povo. E os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas. A a muralha da incredulidade foi uma das muralhas que Deus trabalhou com aquele povo até o último dia. Eu, Eu penso aqui que no primeiro dia... Eles começaram a rodar aquela muralha e começaram a ver o tamanho e a fortaleza que ela era. Não é verdade? Hein, irmãos, misericórdia, que muro. Esse povo que chegou do deserto agora, seu um tostão no bolso, cansado. No segundo, mas eles escutaram as trombetas e viam. No segundo dia, olharam para o muro, mas perceberam que não era tão grande. No terceiro dia, eles falaram, "Ah, vamos ver, acho que dá para encarar. No quarto dia, no sétimo dia, eles eram maiores do que o muro. Porque eles gritaram. Você entende? Você entende que a fé é um processo? Então, Naqueles dias, o que Deus fez foi derrubar, através daquela caminhada, daquele passeio, daquela andada ali, foi derrubar a muralha da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, gente? A incredulidade, ela precisa, nós precisamos olhar e às vezes verificar o quanto eu sou incrédulo para depois entender sobre fé e aí meus irmãos aquele grito que foi no último momento do último dia não é isso? a última volta do sétimo dia a sétima volta do sétimo dia na parte final porque naqueles dias anteriores o Espírito Santo estava trabalhando e derrubando cada dia caiu um pedaço daquela muralha amém gente? A muralha da incredulidade. Tem gente que não tem fé nem para vir para a igreja. Vocês sabiam disso? Dá medo dessa gente. Não tem fé para ofertar, não tem fé para ler a Bíblia, não tem fé para orar. O justo viverá pela fé. Não tem fé. Então é preciso continuar dando voltas ainda. Não, Não, ele não conseguiu derrubar, é preciso continuar girando, 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 girando. Até... Está pronto para gritar. E só grita quem tem fé. Amém? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego. Aquele cego tinha mais fé que todo mundo. Apesar da sua cegueira. A segunda muralha. Que era preciso derrubar. Então. O clamor de fé. Ressoou ali. E eles então estavam batizados. A a muralha da incredulidade caiu, quando eles gritaram. Mas tem uma outra muralha, que é a muralha do medo. E aí vocês podem observar também, que enquanto eles passavam pelos muros, Viam sobre os muros um exército poderoso preparado para destruí-los. Eles ouviam barulho do lado de lá. E a situação era tão grave que quando os dois espias foram se não fosse a prostituta Raab, que morava lá, que tivesse dado o abrigo e cuidado dele, e essa prostituta Raabe, que significa abundante, o nome dela significa abundante, e o filho dela, foi bisavô do rei Davi, ela entrou na linhagem de Jesus, porque ela, sendo prostituta, sendo de Jericó, Sendo condenada, ela tinha esses três níveis. Ela rapidamente conseguiu derrubar os muros dentro dela, recebeu os espias, cuidou dele, protegeu, guardou. E esta prostituta, depois, Josué, manda dizer que ela, toda a descendência dela seria protegida. Amém, gente? Aleluia. E e Raabe, ela representa nós. Amém? Nós somos a Raabe do Senhor, aleluia vivimos prostituídos pelo pecado no mundo vivimos em Jericó condenados e um dia nós recebemos aqueles espias do Senhor que trouxeram o evangelho do Senhor para nós e ali o Senhor nos protegeu, nos guardou nos deu um nome e nos colocou na sua linhagem, quem crê diga amém aleluia Então, a segunda muralha que precisa ser derrubada é a muralha do medo, verso 5. E será que tocando a trombeta, tocando-se longamente a trombeta de carneiro, do do capítulo 6, viu? Ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. É preciso ouvir a voz da trombeta para que as muralhas do medo caia. Amém, meus irmãos? Presta atenção, meus irmãos. Deus está tocando a trombeta dele nesses dias. Você só precisa discernir quem é a trombeta do Senhor. Ah, porque a pandemia do covid Deus está tocando a trombeta. Há trombetas dizendo, não temas, eu sou contigo, somos mais do que vencedores, tudo podemos naquele que nos fortalece. O muro vai cair, porque a trombeta vai tocar, a trombeta está tocando. Amém? Quando, Quando nós deixamos Deus nos trabalhar com a nossa fé, Arrancando o muro da incredulidade Nós produzimos o grito da vitória Mas antes disso, quando nós escutamos a trombeta O nosso medo vai sendo expulso A muralha do medo, amém? Aleluia, glória a Deus Vocês conhecem uma trombeta mais poderosa do que essa aqui? Amém, irmãos? Amém? Aleluia! a palavra poderosa, a espada de dois gumes, amém? A trombeta de Deus está tocando, está aqui, você precisa escutar, e à medida que você se enche da palavra, da trombeta de Deus, ouvindo a voz de Deus, o muro do medo vai caindo, aleluia, o muro da incredulidade caiu, agora vem o muro do medo, e ele vai caindo, porque você está ouvindo não a voz do exército de Jericó, dizendo que você vai morrer, que pessoas da sua família morrerão, que os teus amigos morrerão, que você não vai conseguir, e você não pode sair, e você tem que ficar escondido, e você começa a ficar com porque... O pessoal, o pessoal da Caesb passa lá Viu? Eu estava conversando hoje com o irmão Francisco Falei, esse cachorro morde irmão Francisco Porque eles falaram, só o pessoal da Caesb e da Sérvia Falei, apóstolo não, né? Não senhor, aí eu entrei Quer dizer, só os cobradores, né? É, treinou o cachorro lá para pegar os cobradores Irmãos Havia uma voz saindo de Jericó quando a gente começa a ler o texto, diz, a cidade estava sitiada, eles se prepararam para derrotar o povo de Israel, que estava acampado lá de fora, e eles tinham certeza, porque eles tinham muito mais bala na agulha, o exército era muito maior, além das armas que eles tinham, e um número muito maior de soldados, ainda tinha o muro. Essa voz, essas trombetas que saíam de lá de dentro, essas trombetas que saem do mundo dizendo que você não vai conseguir, colocando em dúvida a sua fé, a sua vida, construindo um muro de medo. A trombeta de Deus é o som que Deus coloca em nosso coração para dizer a nós, coragem amém, coragem, a trombeta diz, olha, o muro do medo vai cair, não temas, amém irmãos, a trombeta é para dar coragem ao povo, por isso ela tocava todo dia, por isso todo dia tinha trombeta tocando, coragem, coragem, e o medo ia passando, oh, eu vi um bocado de guarda lá em cima do muro, coragem, olha o custo de vida, o preço do arroz, coragem, olha o tamanho do desemprego, coragem, olha, coragem, quem crê diga amém, aleluia, e a última, a primeira muralha, é a muralha da incredulidade, demorou muito tempo para tratar, a segunda muralha, é a muralha do medo, mas a terceira muralha, É a muralha da desobediência. Vamos dar uma olhada aqui no verso 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Vocês percebem que a arca sempre é na frente? E que não é qualquer um que pode tocar na arca? As pessoas que tocam na arca são pessoas que têm uma aliança plena de consagração. Isto é, de obediência ao Senhor, meus irmãos. Quem crê, diga amém. Eu estou saindo da câmera aqui, né? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado que a ausência da santidade, Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos, a ausência da santidade é a presença da desobediência. Nós nos deixamos ser aprisionados por essa muralha fácil. Eu estava ministrando lá em São Luís e contando a minha experiência no, no seminário que eu fiz para missões, Estudei no interior de São Paulo E contando logo quando eu cheguei Eles disseram para mim que o presidente da, da missão Estava chegando, que era o pastor Bartimeu E eu tinha sido escolhido para acompanhá-lo Esse acompanhamento era o seguinte Ele ia chegar no carro Já tinha montado toda uma agenda para mim Ele chegaria no carro Entraria no, no lugar de oração Tinha um lugar de oração para as pessoas tiravam o sapato E ali, dobrava os joelhos e orava Enquanto ele estava lá dentro orando, a orientação que eu recebi, sabe qual foi? Engraxar o sapato dele. Vocês estão vendo que eu não sou funcionário? Eu fui para o seminário para estudar, não é gente? Tinha que engraxar o sapato dele. Bom, engraxei. Depois, ele chegou, colocou o sapato de novo, e eu deveria acompanhá-lo até a aula que ele ia dar. Sempre à disposição para carregar a pasta, para carregar o giz, carregar alguma coisa. Chegando lá, quem limpava? Quem tinha que limpar o quadro? Hein? Moá? Eu? E durante toda a aula, do lado lá, uma cara de besta, do lado dele. E ele dando aula, rindo, ministrando, eu lá. Terminava de escrever um bocado de coisa, eu lá, limpava e tudo. Quando terminou a aula, por volta de onze e meia... Acompanhei ele para lavar as mãos e tal. E eu acompanharia para descer para o refeitório. Quem vocês acham que ia servir o almoço para ele? Hein? Eu. Servir a mesa, arrumar a mesa, organizar a mesa. Era uma segunda-feira, eu vi que a turma, deu, toda a minha equipe estava lá almoçando. E depois do almoço ele ia jogar bola. Eles iam jogar bola que a tarde era folga. E eu estava onde? que é mais alguma coisa? Não irmão? o senhor quer mais alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Um copo d'água, um refrigerante, um suco. E depois que eles... E eles batendo papo, tranquilo, parece que ia passar duas horas almoçando. E eu só podia almoçar depois. E depois também de recolher a mesa, de limpar, e acompanhá-lo até o carro, que ele estaria voltando para casa. Olha, eu só não abandonei esse curso... Porque eu tinha vergonha de chegar aqui né, E dizer assim para a minha igreja Que eu não tinha dado conta de fazer o curso Mas no final Quando eles sentaram comigo Eles me informaram que aquilo fazia parte da matéria Para desenvolver caráter de obediência E isso me ajudou muito Na disciplina ministerial Na disciplina do trabalho Nas exigências do dia a na... dia Você se manter Prevalecendo Essa muralha, a muralha da desobediência, meus irmãos Está impedindo a ação sobrenatural de Deus em muita gente E a arca, ela ia na frente Dizendo, passando o recado para o povo Se você quer glorificar a Deus, obedeça Não basta cantar bonito, pregar bonito Não basta fazer letras bonitas ou sermões bonitos. Obedeça, obedeça, obedeça. A arca carregava a glória de Deus e dizia para o povo, como é que funciona o trono de Deus? E o trono de Deus funciona em cima de dois princípios, autoridade e obediência. Por isso, para tocar na arca, precisava ter um caráter de obediência total. Amém, meus irmãos? Nós é uma revelação, uma arca ia revelando, eu sei que muita gente podia questionar, que bobagem é essa, dá sete voltas nesses muros terríveis, que bobagem é essa, Ficar igual besta, naquela poeira, tocando a, a trombeta, que bobagem é essa, tem que gritar, na hora que todo mundo gritar, eles vão atirar, e eles vão matar todo mundo, meus irmãos, nós temos a mania de racionalizar a vontade de Deus, e encaixar a vontade de Deus, dentro da nossa vontade, nós somos assim, nós temos muralhas de desobediência, e nós pintamos essa muralha e colocamos, obediência ao Senhor, e divulgamos as nossas redes sociais, mentira, nós somos extremamente desobedientes, nós somos ruins, temos dificuldade de obedecer mesmo, principalmente diante das muralhas, nós temos uma tendência de sermos rebeldes ao Senhor, de forma camuflada, imagine, pensem vocês, que a ordem era absurda, não existe isso, como é que o muro vai cair, você dando algumas voltas lá e tocando trombeta, mas os rebeldes, os desobedientes também, eles não entendem quando a gente diz, que o dízimo é uma revelação, é santo, faz parte da arca, não entendem, porque não conseguem ver a forma sobrenatural, que não consegue entender que ao vir a casa de Deus e se reunir como igreja, o Senhor desce a sua arca, desce o seu trono, porque é a noiva que está aqui. Nós, nós lemos a Bíblia e criamos a nossa própria interpretação, nós encaixamos as verdades de Deus dentro da nossa própria verdade. Porque nós estamos muitas vezes pensando como Jericó... E aí, o Senhor coloca a arca para a gente olhar para a arca. Graças a Deus. Servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, só um pouquinho. Nós precisamos entender que a arca do Senhor continua a nossa frente. E é preciso seguirmos exatamente as ordens do Senhor. Eu posso não entender. Eu posso não entender. Mas eu posso crer. Amém? Aleluia! Eu posso eu vou gritar não porque eu entendo, é porque eu creio. Porque a minha frente vai uma arca, a arca da glória de Deus, e não tem demônios, não tem maldição, não há nada, não há muralha nenhuma que vai impedir o agir o de Deus, se eu obedecer. Quem crê, diga amém. A gente quer que Deus faça grandes faz grandes coisas, mas quando nós somos contrariados, por que, que eu tenho que dar sete voltas? Calor a sede, a poeira, por que que no último dia eu tenho que dar sete voltas de novo? Eu já dei, percebe como nós, questiona, haverá dias que Deus vai te dar ordens tão estranhas, irmão, às vezes você está guardando dinheiro para comprar, é verdade irmãos, para comprar o seu carro, a sua casa, E vai chegar um dia que o Espírito Santo falou Entrega para a obra missionária Estamos nos últimos dias Quando é para a gente receber alguma coisa Deus só precisa falar uma vez Quando é para Ele pedir alguma coisa de nós Se Ele não falar pelo menos três vezes A gente não escuta O quê? Onde? Cadê? Eu quero que você dê mais uma volta Eu quero que você dê a volta do perdão hoje você vai dar a volta da misericórdia sabe aquela pessoa que precisa de ajuda meus irmãos esse Natal para muitas famílias do sertão será o pior Natal de suas vidas em pleno dia 25 de dezembro muitas crianças vão morrer de fome mas nós podemos mudar essa história a gente pode derrubar esse muro aleluia aleluia Por isso, a muralha da desobediência, ela precisa ser derrubada para que a unção da obediência prevaleça. Que o Senhor dando a ordem, pode ser a mais estranha, meus irmãos, pode fazer que Ele garante. Aleluia. Pode fazer. Meu filho, separa, entrega na minha casa, honra, cuide, entrega. As... Tem dia que você vai calçar o seu melhor sapato e Deus vai chegar para você e vai dizer assim, meu filho, entrega. É verdade, irmãos. Deus está tratando com os muros da desobediência. Haverá coisas estranhas que Deus está falando, só que a gente não quer ouvir. Na semana passada, Deus nos falou acerca de uma pessoa e... Juntamos o dinheiro que nós tínhamos, pagamos passagem de avião, pagamos ida e volta, parcelamos em não sei quantas vezes, porque o Senhor mandou. É verdade. A gente precisa entender que as ordens de Deus, a nível de obediência, elas nunca serão normais ou naturais. Se você estiver pensando assim, Olha, você vai ser sempre uma pessoa Cercada por muralhas intransponíveis Deus está querendo derrubar a muralha da desobediência É preciso obedecer Sabe, Deus vai usar o seu pastor, irmãos, pessoas Escute a voz E o o tamanho da sua vitória Será do tamanho da sua obediência Quem crê, diga amém a arca, as trombetas, o grito, faz parte de um projeto de Deus para derrubar as muralhas dentro da gente. Não fique olhando para o tamanho da muralha. Deus pode derrubar qualquer uma. Observe se a arca está indo diante de você, se a glória de Deus está indo diante de você. Se você está escutando a voz das trombetas, a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E se você sabe exatamente a hora, o momento, que você deve gritar. O céu tem um relógio. Deus estabelece um tempo. E aquele dia é dia de derrubar os muros. E e você não prestou atenção. Você não ouviu a trombeta? você não enxergou a arca e você gritou atrasado. Você gritou antes ou você não gritou? Aí você estava com uma cã? Deus nessa noite, Ele te chama para seguir a estratégia dEle, quem crê diga amém. Para caminhar de acordo com o planejar dele, com o plano dele, com a direção dele. E ele vai derrubar a muralha da incredulidade na sua vida, quem crê, diga amém. E ele vai derrubar a muralha do medo, quem crê, diga amém. E ele vai derrubar a muralha da desobediência, quem crê, diga amém. E vai construir a vitória da fé, da coragem e da obediência na sua vida. E Deus vai colocar Jericó e tudo o que ela tem em suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor colocará em suas mãos. Sem você precisar se desgastar, se angustiar, se machucar. Simplesmente porque você resolveu, permitiu que Deus derrubasse essas muralhas. E do Senhor trouxe fé, coragem e obediência. Você seguiu a arca, você ouviu a voz da trombeta e você gritou na hora certa. Aonde você está? Fique de pé, porque o Senhor nessa noite, o Senhor nessa noite vai falar contigo, vai derramar no no seu coração. Feche os seus olhos agora. Verso 27 do capítulo 6 diz... Assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Assim será o Senhor com você. E todos saberão que você será um derrubador de muralhas. Aleluia! Bendito seja o Senhor! Que as muralhas interiores, as as muralhas da incredulidade, do medo... Da desobediência estão sendo quebradas hoje. Por isso, abra o seu coração ao Espírito Santo. Deus, qual é a muralha que precisa cair na minha vida, Senhor? Oh, fale sinceramente com Ele. Oh, Senhor, eu vou liberar nessa noite o grito, o meu clamor. E essas muralhas vão cair, meu Senhor. Talvez você está magoado com alguém. Talvez você está devendo alguma coisa para alguém. Talvez você tenha abandonado a palavra de Deus. Você tem estado distante da trombeta. Talvez você não está seguindo a arca, está com o um olhar disperso. Talvez não tenha dado as voltas proféticas. Talvez... Você percebe que existem muralhas malignas, pecados, cercando a sua alma. E como a prostituta abre nessa noite, diga, Deus, eu quero ouvir a Tua voz. O meu grito, o meu primeiro grito, Senhor, é o grito de arrependimento, pedindo perdão ao Senhor. Espírito Santo está passando aí porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado aleluia, aleluia ele purifica, ele muda e os muros da tua vida vão cair levanta tua mão para o céu levanta tua mão para o céu e levanta tua voz, diga os muros caíram, os muros caíram as muralhas caíram o Senhor derrubou a muralha da incredulidade a muralha do medo a muralha da desobediência muros de mágoas muros de ressentimentos o Senhor está derrubando todos os muros da minha vida o Senhor está fazendo milagre dentro de mim levanta sua mão porque essa noite você pode gritar e dizendo os muros estão caindo os muros estão caindo a muralha está caindo porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, para nos libertar. Porque o Senhor na cruz me deu esta vitória. E eu vou viver um novo tempo. Viverei um novo momento. Receba. Veja pela fé por dentro muros caindo. Muros de mágoas e ressentimentos muros se preguiça oh, coisas que o Espírito Santo está te mostrando, meu filho eu vou derrubar esse muro hoje derruba, Senhor derruba, Senhor derruba, Senhor eu quero entrar em Jericó eu quero entrar na terra prometida como livre eu não quero cair no pecado de Acã eu estou olhando para o meu Senhor eu estou seguindo a arca eu estou seguindo as trombetas eu estou seguindo o povo que grita o grito da vitória aleluia bendito eu estou Fazendo as voltas do tempo de Deus. E nessa noite o Senhor ouviu o meu grito. O Senhor atendeu o meu clamor. E os muros dentro de mim caíram pela fé. E eu posso cantar como livre. Como livre. Oh, eu vou sair daqui hoje com um grito de liberdade na minha alma. grito de vitória. Sou mais que vencedor. Tudo posso. O Senhor derrubou as muralhas e eu estou livre o meu grito é grito que derruba muros porque é grito de vencedor daquele que obedece receba meu irmão agradeça a Deus pela vitória bendito Senhor pensou teus filhos pai o nosso grito hoje foi de vitória as muralhas caíram na vida dos meus irmãos já não há mais muros o que há é uma unção de vitória E nós avançamos para entrar na terra dos cananeus, para entrar em Jericó, para tomar posse, para possuir a terra, para possuir a vitória, a um povo livre, a um povo santo, a um povo teu, aleluia, aleluia, quem crê diga amém, amém.